0: Dann war, glaube ich, das Fernsehen schon weg und Robert Lewandowski saß mit der polnischen Flagge um den Bauch auf dem Boden, alleine um ihn rum, alle anderen woanders und weint hemmungslos. Das ist Glück und das ist alles abgefallen an Druck, den sie sich auch selber gemacht haben. Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Heute diskutiere ich mit Walter Straten.
1: Einen wunderschönen guten Morgen am Tag nach dem Finale. Nur neun Stunden nach dem Schlusswurf, nach dem Triumph des FC Bayern, gestern im Champions-League-Finale mit dem 1-0 gegen Paris, sind wir schon da. Reif ist live und Marcel Reif ist uns zugeschaltet, sozusagen vom Tatort in Lissabon. Sie sehen sehr frisch aus. Äh, haben Sie gar nicht die Nacht durchgefeiert?
0: Naja, ich habe es ja nicht gewonnen. Ich war nur ähm, hochinteressierter und am Ende begeisterter Begleiter. Nein, nein, ich habe ein paar Stunden geschlafen, weniger als sonst, aber man meldet sich zum Dienst.
1: Was macht man als Kommentator? Sie haben für Schweizer Fernsehen das Spiel analysiert und erklärt. Was macht man danach? Trinkt man ein gutes Glas Wein, ein Bier, raucht eine Zigarre? Wie verbringen Sie die Stunden nach so einem Finale?
0: Ja, man muss ja selber runterkommen. Also, mich, ich bin danach ziemlich platt vom Reden. Zigarre, ja. Engine Tonic, glaube ich, war's, ja. Und danach Bubu, weil frühes aufstehen.
1: Ich nehme an, die Nacht im Mannschaftshotel der Bayern wird ein bisschen kürzer gewesen sein. Aber das haben sie ja auch verdient. Das hoffe ich dringend, ja. Ja, wir kommen zu unseren Themen. Und das Thema Nummer eins, es ist ganz einfach, das perfekte Triple. Die Bayern gewinnen als erstes Team die Champions League mit elf Siegen alle Spiele gewonnen, besser geht es einfach gar nicht. Das hat nicht mal Barca geschafft vorher oder Real Madrid. Das perfekte Ende einer perfekten Saison und jetzt den perfekten Kommentar von Ihnen.
0: Da war eine Mannschaft auf der Mission, als Flick übernommen hatte. Also ich erinnere mich, ich war auf einer Urlaubsreise, Flugzeug, Lande in München und die Bayern hatten gerade in Frankfurt gespielt. Ich sag, wie ging Spiel aus? 5-1. Ich sage, oh Mensch, die armen Frankfurter. Nee, nicht 5-1 für, sondern 5-1 für Frankfurt. Danach musste Niko Kovac gehen, weil nichts funktionierte. Nichts. Intern nicht. Und auch auf dem Platz nicht. So, und danach kam Flick. Und danach sind sie schrittweise auf eine Mission gegangen. Und am Ende hattest du das Gefühl, das kann gar nicht anders ausgehen. Das war seriös. Das war mit Freude einen Job erledigt. Aber sie wussten, das ist es und das wollen wir und daran wird uns niemand hindern. Diese elf Siege am Stück, das ist ja kein Zufall. Gut, in der Gruppe am Anfang, da haust du halt äh, so ein bisschen das Kleinholz weg. Aber danach, dieses sein und auch Spiele, in denen man nicht überragend performt, die anständig und seriös zu Ende bringt. Also das war sehr, sehr eindrucksvoll. Mit viel Leidenschaft einen Job erledigt. Das ist für mich so die Zeile.
1: Sie haben das große Privileg gehabt, dass Sie im Stadion waren. Das ist ja fast allen anderen Menschen äh, verwehrt geblieben. Was sind so im Spiel oder nach dem Spiel für Sie die eindrucksvollsten Szenen? Was nehmen Sie jetzt mit nach Hause, wenn Sie gleich äh, abfliegen von Lissabon? Also machen wir es mal wieder dick und fett in großen Lettern. Es ist natürlich
0: schade. Ein solches Spiel, ein solches Finale hat auch eine Bühne verdient. Und diese Bühne war äh, drumherum leer im, im Publikum. Niemand. Nicht mal 1.000, nicht mal 100. Das geht nicht anders. Das war eine besondere Saison und schade drum. Der Fußball selber war zum Teil brillant. Es gab viel Respekt voreinander gestern. Ich habe auch wieder einen Neymar gesehen, der auf dem Weg ist, aus dem Schatten von von Ronaldo und von Messi rauszukommen. Ein Mbappé, der ein Wechsel ist, auch noch auf die Zukunft, auf viele Jahre, wenn wir an dem Spaß haben oder wenn du gegen den spielst. Nun ja, das ist nicht der reine Spaß. Ich liebe die Szenen nach dem Spiel. Wenn die einen trauern und wie trauern sie, wie gehen sie dann mit dem Sieger um? Das war sehr anständig, auch von Tuchel und von allen ähm, Pariser Spielern. Und wie feiert der Sieger? Mit Respekt auch vor dem Verlierer. Also die Szene, die habt ihr ja alle gesehen. Alaba mit Neymar. Da geht mir das Herz auf. Dafür liebe ich den Fußball seit seit so vielen Jahrzehnten. Und dann war, glaube ich, das Fernsehen schon weg. Und ich, ich bleibe dann immer noch ein bisschen. Und da gab es eine Szene, also die, die Pokale haben alles erledigt und Robert Lewandowski saß mit der polnischen Flagge um den Bauch auf dem Boden, alleine um ihn rum, alle anderen woanders und er sitzt da allein und weint hemmungslos. Halbe Stunde nach Spießlos. Robert Lewandowski, der kühle, der unnahbare, der fokussierte, der früher auf sich selber nur fixierte Robert Lewandowski sitzt da und weint hemmungslos. Das ist Glück und das ist alles abgefallen an Druck, den sie sich auch selber gemacht haben. Was haben wir ihm auch immer ins Stammbuch geschrieben? Wenn die großen Spiele kommen, da zeigt er nichts. Doch, er arbeitet unglaublich viel für die Mannschaft und es ist ihm am Ende mittlerweile wurscht, ob er die Meriten Einheims und seine Statistiken schönt oder viel wichtiger ist, die Mannschaft gewinnt, er ist Teil der Mannschaft. Also das war für mich eine
1: Szene, die nehme ich mit. Weil ich ihn über viele Jahre anders gekannt habe. Ja, das ist auch eine Wandlung, die man ja beobachten konnte schon seit mehreren Monaten, vielleicht schon seit mehr als einem Jahr bei Robert Lewandowski, vom Ego-Shooter zum äh, Teamplayer. Jetzt hat er wirklich die Weltfußballerwahl verdient, oder? Jetzt kommt man nicht mehr ihm vorbei.
0: Aus, Punkt, Ende, Absatz, dickes Ausrufezeichen, sonst falle ich vom Glauben ab.
1: Gut. Klare Ansage. Jetzt heißt es aber auch oft, in der Stunde Tri des Triumphes macht man die größten Fehler. Uli Hönes hat gesagt, nach dem Champions League, also eine Nachbetrachtung des Champions League Siegs 2001. Man hätte dann sofort den Umbruch einleiten sollen. In welcher Situation sind die Bayern jetzt perspektivisch betrachtet? Ist es das Ende einer großen Ära? Muss man jetzt viel machen, umbrechen sozusagen? Oder ist es erst der Beginn einer noch goldeneren Ära, als sie ohnehin schon erleben? Eindeutig der Beginn. Den Umbruch haben sie wunderbar hingekriegt.
0: In Person am Flick, in erster Linie. Ribery, Robben haben diesen Club über Jahre, Jahrzehnte fast geprägt. Sie sind anständig gegangen, durch die Vordertür, nicht irgendwo hinten leise oder zu spät. Sie werden jetzt ein paar Dinge ändern müssen, weil Thiago sich verabschiedet in Richtung Liverpool. Jerome Boateng, auch eine Szene gestern. Die Feier ist, alle haben ihre Medaillen, der Pokal ist übergeben, alles, und er sitzt so auch wieder so ein bisschen alleine, aber nicht weil er beleidigt ist, wie nach der letzten Meisterfeier, nicht so ganz zu Unrecht, weil er abgeschoben worden war, mehr oder weniger. Nein, weil er merkt, ich interpretiere jetzt mal, aber so so furchtbar originell ist es nicht, weil er merkt, er wird immer verletzungsanfälliger. Das ist normal, wenn man älter wird. Und er, ich hatte so das Gefühl, er überlegt selber, bin ich noch in der Lage, auf diesem Niveau zu performen? Ich glaube, das war auch schon Abschied. Nein, die richtigen Spieler gehen und sie haben sich mit Sané verstärkt und sie werden noch ein paar Dinge ändern. Sie haben Davis, sie haben viele junge. Der Umbruch ist vollzogen. Das ist erst der Anfang von einem Zyklus, glaube ich.
1: Wir kommen zu dem Mann, dem die Bayern in ganz starkem Maße den Titel oder die Triple zu verdanken haben, Hansi Flick, der uns alle überrascht hat. Ich weiß nicht, ob er Sie überrascht hat. Ich kannte ihn bisher als Co-Trainer von Jogi Löw, einen sehr sympathischen Menschen, der auftritt, aber in der Rolle des Cheftrainers des größten deutschen Vereins kannte ich ihn nicht. Und wir hören jetzt einmal kurz rein, wie er sich gestern ausgedrückt hat nach, bei der Pressekonferenz nach dem Sieg.
2: Ich möchte einfach mal dazu sagen, es ist ja nicht alles so, dass man äh, von heute auf morgen so einfach drei Titel holt, äh, sondern es war eine harte Arbeit und äh, ich hab, weiß, weiß noch, das möchte ich auch gerne hier mal erwähnen, äh, wie im November praktisch uh, was zu lesen war, dass man keine Angst mehr hat vor der Mannschaft, keinen Respekt mehr hat und uh, ja und wie schlecht die Mannschaft eigentlich ist und uh, ich finde die Entwicklung, die sie genommen haben, waren einfach einfach sensationell und ja ich finde die Qualität in jedem Training hat wahnsinnig zugenommen und das hat auch eine Qualität uh, im Spiel dann mit sich gezogen und uh, ich muss meiner Mannschaft ein, einfach ein riesen Kompliment machen ja es gibt so einen schönen Spruch Erfolg ist nur gemietet und die Miete ist jeden Tag fällig. Und genau das ist eine Sache, die einfach auch, äh, glaube ich, die Mannschaft in ihrer Einstellung jeden Tag zeigt. Deswegen macht es mich das einfach und auch das Trainerteam sehr, sehr stolz.
1: Der Erfolg ist nur gemietet. Haben Sie den Satz schon mal gehört? Nein, aber gefällt mir. Es ist so ein bisschen äh, so die flicksche Diktion, harte Arbeit, äh, jeden Tag wieder aufs Neue. Mhm. Was hat er besser gemacht, was... Tuchel, gut, der war halt knapp vorbei, aber auch Guardiola nicht so gut gemacht haben.
0: Tuchel, mit, wirklich mit Verlaub, hat einen klasse Job in Paris gemacht. Der hat aus einem Ensemble, einer eine zirkus die durch die Lande zieht und sich fast prügelt, wenn es um elf Meter irgendwo in der Provinz geht, in irgendeinem leppischen Meisterschaftsspiel. Die haben Szenen abgeliefert, grauenvoll. Tuchel hat sie zu einer Mannschaft gemacht, hat Neymar zu einem Weltklasse-Spieler reifen lassen. Also das sage ich mit sehr bewusst. Dula hat klasse Job gemacht. Aber Hansi Flick, was hat er? Lass doch was er anders gemacht hat als andere. Was er für sich gemacht hat. Er sagt, er ist stolz auf die Mannschaft. Er schiebt diesen ganzen Erfolg der Mannschaft zu. Fragen Sie mal in der Mannschaft rum Alle sagen, Hansi Flick ist auch und nicht zuletzt der Vater des Erfolges. Er hat etwas hingekriegt, einen einen in sich unruhigen, unrunden Mechanismus hat er zum Klicken gebracht, hat die Stärken der einzelnen Spieler hervorgehoben, hat Schwächen abgestellt, hat der, die Mannschaft sagt ja selber, wir haben wieder einen Plan. Also, mehr kannst du als Trainer nicht machen. Menschlich von seiner so ganzen Art und fußballerisch von dem, was er ihnen als Plan mitgibt. Die Mannschaft setzt das um. Er sagt, die Qualität in jedem Training ist besser geworden. Ja, das liegt aber auch an dem Trainer, wenn der Mannschaft so trainiert und wenn sie so fokussiert ist. Nein, dass er ist damit in die Riegel ganz großer Trainer eingetreten und er hat noch ein paar Jahre. Und ich bin bei ihm. Ich habe vorhin gesagt, er war Co-Trainer unter Jogi Löw. Das war für mich der Co-Trainer. Also bis ans Ende seiner Tage. Hermann Gerland ist so einer. Gestern wunderschöne Szenen, wie Flick Gerland immer wieder versucht, nach vorne zu holen, Fotos machen. Und der alte Hermann strahlt von einem Ohr auf, zum anderen die Mannschaft jeder wollte ihn schnellstens mal umarmen. So, Das ist ein Co-Trainer und das ist doch nichts Negatives. Das ist genau da, sieht er sich. Flick war für mich der geborene Co-Trainer und nie mehr, dass er den Sprung geschafft hat zu einem Trainer, den die ganze Fußballwelt jetzt mit Hochachtung beobachtet. Ist eine Überraschung, wenn man dann das Spiel sieht. Vielleicht eben doch nicht. Wir haben ihn alle unterschätzt. Er sich vielleicht auch im Übrigen. Ich hatte nie den Eindruck, dass es ihn in die erste Reihe drängt. Das, was er jetzt abgeliefert hat, ist grandios, aller, aller Ehrenwert Und für mich erst der Anfang. Also, Sie haben gesagt, wo stehen die Bayern jetzt? Mit einem solchen Trainer und mit mit dem Kader auf sehr, sehr gutem Wege in Richtung, da kommt noch was.
1: Darf man ihn eigentlich jetzt noch Hansi nennen? Weil das klingt ja so ein bisschen, ich habe mal gesagt, das ist eigentlich ein Name. das klingt so klein. Macht der Name ihn vielleicht als Tarnung so klein, wie er in Wirklichkeit gar nicht ist? Fragen Sie ihn, und er wird Ihnen sagen, es ist mir wurscht, ob er Hans, Hansi oder Jakobus oder
0: Hotzenplotz zu mir sagt. Das <lacht> ist auch nicht das Thema. Das Thema ist, wir haben am 11. September unser erstes Pokalspiel. Nein, er ist uneitel, und er ist für, für solche Dinge, die uns manchmal wichtiger sind als, als, oder wir machen mehr draus, als drin ist, ist ihm völlig wurscht. Der sagt, ich weiß, was ich hier zu tun habe. Und wenn ihr Spaß daran habt, euch an meinem Namen oder irgendeinem Spitznamen abzuarbeiten, alles erdenklich Gute. Nur ich glaube, ich muss jetzt gerade mit der Mannschaft arbeiten, die nämlich wieder toll trainieren soll.
1: Ja, so ist der Hans-Dieter Flick aus Bammental. Mehmet Scholl hat gestern angedeutet, er könnte für noch größere Clubs mal interessant werden als Trainer. Vorstellbar, dass er Bayern irgendwann Richtung Real Madrid verlässt.
0: Jeder Trainer kommt an, irgendwann mal an, an ein Ende einer Zeit. Und da, da muss er den Moment spüren. Nur wenn sie Flick ist keiner, der sagt, Karriereplanung war, oh, ich werde mal Weltmeister mit Löw, dann werde ich äh, Trippensieger und dann gucke ich, wie ich zu Real Madrid komme. Da, wo er jetzt ist, ist er sehr, sehr geerdet, sehr, sehr im Jetzt und fühlt sich sehr, sehr wohl. Also ich schließe da nichts aus, aber er hat keinen Plan in dieser Richtung.
1: Wir kommen zu einem nächsten äh, ja, Giganten des FC Bayern und dem Helden der gestrigen Nacht, Manuel Neuer. Also was der gehalten hat gestern, das war unglaublich, gerade auch in der ersten Halbzeit. Thomas Tuchel sprach nach dem Spiel etwas scherzhaft davon, äh, dass Neuer so eine Art Wettbewerbsverzerrung sei für die anderen. Also wenn man so Neuer hinten drin hat, ähm, ist es etwas unfair den anderen gegenüber. Hätten Sie nach seiner langen Verletzungspause gedacht, dass er überhaupt nochmal wieder sozusagen... Der alte, neue, neuer wird.
0: Meine Frau ist Ärztin und ich kenne ein paar Ärzte auch und Orthopäden haben mir gesagt, der Mittelfußbruch, den er da hatte, danach kommt ein Torhüter mit seinem Gewicht, seiner Größe eigentlich nicht mehr zurück. Wir haben uns alle getäuscht, zum Glück für die Bayern. Das, was er gestern gespielt hat, ja, das ist Torwartspiel auf dem anderen Niveau. Erinnern wir uns an die WM 2014. Da gab's das schon mit dem, mit der Wettbewerbsverzählung, weil Deutschland mit zwölf Mann gespielt hat. Oder besser gesagt, mit dem Libero. Das gibt's gar nicht mehr. Doch das, was er fußballerisch bringt als Torhüter, hat das Torwartspiel völlig verändert. Gestern hat er das gemacht, was Torhüter früher machen mussten. Halt doch einfach mal die Bälle, bevor du hier den Libero gibst. Der hat gestern Sachen gehalten und die Bayern damit im Spiel gehalten. Sie haben gestern wieder vieles zugelassen, also in Ruhe in der Analyse, wenn Sie sagen, pass auf, da müssen wir vielleicht ein bisschen was justieren. So riskant nach vorne verteidigen, da ist sehr viel grüne Wiese und dann muss Neuer jedes Mal überperformen. Das kannst du als System eigentlich auf dem Niveau nicht bringen, aber ohne ihn gestern, glaube ich, wäre es sehr schwer geworden. Sehr, sehr schwer geworden. Aber fragen Sie mal Mbappé und nehmen mal, wie das ist. Wenn dieser Ochse da hinten steht und stehen bleibt und, und, sich groß macht und nicht dir was anbietet. Und da ist, im Mbappé gab's die eine Szene mit der Riesenchance. Der ist vor Ehrfurcht erstarrt. Sonst macht er das Tor. Und wenn die Bayern in den Rückstand geraten, äh, kriegen wir, das war ein sehr enges Finale gestern. Also bei allem Jubel und allem, allem Lob für den deutschen Meister. Da war einiges, was, was es dann auch zu analysieren gilt. Aber am Ende steht Manuel Neuer. Ein überragendes Spiel. Nur wie oft habe ich schon gesagt, große Spiele werden von großen Spielern entschieden. Da denkt man eigentlich immer nur an Stürmer, die das Ding dann in den Winkel zimmern. Nein, gestern hat ein ganz großer Spieler, einer der größten Torhüter aller Zeiten, ein wahnsinnig gutes Spiel abgeliefert. Und das ist einer, das war einer der, der Hauptbausteine für diesen Trippelsieg.
1: Erinnerte mich auch ein bisschen ans WM-Finale 2014. Das war ja ähnlich eng gegen Argentinien. Übrigens auch nach einem grandiosen Sieg vorher gegen Brasilien, jetzt gegen Barcelona. Da hat er auch quasi Wiener Eins hinten gestanden. Hat noch mal den Heguain zwischendurch etwas boah, abgeräumt. Diesmal kam er mit Fernmitteln aus. Mhm. Wie lange kann er das noch machen? Er ist 34. Das ist jetzt ähm, nicht mehr so ganz die Blütezeit eines Torwarts. Was glauben Sie auf diesem Niveau? Das, Zwei, das drei Jahre? Fragen Sie
0: mal äh, Gigi Buffon bei Juventus oder oder den, den alten Dino Zoff. Torhüter können lange, Tröter können sehr, sehr lange und Tröter leben dann auch von der Ruhe und von der Erfahrung. Und die, die Neuer hat, die ist das Hauptfund und sein Talent und das, was er daraus gemacht hat und seine Arbeitsmoral, der arbeitet nach wie vor und er will immer noch besser werden. Also, das ist schon, ich glaube, er hat noch drei, vier Jahre. Die Frage ist, wie hungrig bleibt er, aber bei ihm hast du den Eindruck... Er ist der genau richtige Nachfolger für Oliver Kahn, nämlich weiter, weiter, immer weiter.
1: Ja, er ist sozusagen der Sohn von Oliver Kahn. Ja, man hat überhaupt auch nicht den, den Eindruck, dass er da irgendwie die Lust verliert, den Ehrgeiz verliert. Das heißt natürlich auch für Alexander Nübel, Sie erinnern sich, das war der Schalke-Torwart, der jetzt zu Bayern wächst. Das ist eigentlich nichts Gutes, mhm.
0: oder? Ach, das Thema haben wir so oft schon besprochen. Ich habe mich kürzlich mit Sadi länger unterhalten in dieser Causa. Ich habe auch den Eindruck, dass sie selber auch sich fragen, hoffentlich geht das gut. Warum? Weil ein Torhüter braucht Spielpraxis. Gerade ein junger Torhüter muss seine Fehler machen und die macht er nicht im Training. Er wird im Training natürlich im Schatten und neben neben Neuer wird er in vielem besser werden. Aber was er nicht holen kann, ist, wenn Neuer spielt, Spielpraxis. So einfach ist es. Und ich glaube, dass das für Torhüter sehr, sehr wichtig ist. In München trauen sie Nübel aber zu, dass er diese Wartezeit nutzt und dass er dann Neuer Wettbewerben können. Für mich bleibt immer noch ein großes Fragezeichen, ein Junge in dem Alter sollte spielen, immer wieder spielen. Das wird er, wenn Neuer fit bleibt und damit ist zu rechnen. Nicht übermäßig oft.
1: Da haben die Bayern doch recht getan, mit Manuel Neuer den Vertrag zu verlängern, auch wenn es zwischendurch mal geknirscht hat, aber jetzt hat man gesehen, wie wertvoll er ist. Wir kommen zum Thema Nummer 4 und jetzt geht es ums Grundsätzliche um die Champions League an sich. Der UEFA-Präsident Severin hat für mich überraschend angedeutet, er könne sich vorstellen, dass man diesen Turniermodus auch in Zukunft beibehält. Man muss natürlich dann noch viele Gespräche führen, weil es ja nicht so einfach ist, um zu switchen. Er sei begeistert, so wie dieses Turnier in Lissabon gelaufen ist. Ist das die Champions League der Zukunft? Ich hätte nichts dagegen, weil
0: es natürlich enorm spannend ist, weil es die Spiele letztlich besser macht. Weil sobald du ein Rückspiel vor der, der Nase hast, fängst du an zu taktieren. Und selbst ein verlorenes Spiel, kurz vor Schluss steht es zu zwei und du sagst, boah, wir haben unser Auswärtstor erzielt, das können wir zu Hause reparieren. Nein, für den vornehmen Fremden, für den kleinen Fußballromantiker, natürlich hat das was. Das ist, Das ist Turnierform, das ist komprimiert, das macht richtig Laune. Allerdings, so ähm, soviel ich weiß, habe ich ein paar Jahre fürs Fernsehen gearbeitet und mache es immer noch. Hm, da gibt es Fernsehrechte, die für teuerstes Geld erworben werden. Und für, für Geld möchte man Spiele sehen und zeigen. Wenn wir ein Viertelfinale haben mit vier Rückspielen, die fallen weg. Vier. Mit zwei Halbfinals, die fallen weg. Hm. Das ist ja interessant. Sechs Spiele weniger, aber dasselbe, oder oder sind die die Clubs und die UEFA jetzt bereit zu sagen, dann kriegt das Fernsehen die Rechte billiger. Also, da wird es vieles zu bereden geben. Vom Grundsatz her, wenn mir einer sagt, ich bin gerade vom Mars gelandet, sag mal, wie findest du die Turnierform? Sage ich, wieso, gibt es auch was anderes? Das ist doch, schöner kann es gar nicht sein. Karl-Heinz Rummenigge ist auch auf diesem Dampfer. Bitte, Kameraden, dann macht es. Macht es mir vor, wie ihr das durchrechnen könnt, aber die Idee hat was. Ich
1: habe das sehr genossen hier, diese Spiele. Ja, ich habe keinen gehört, der gesagt hat, ich vermisse die Rückspiele. Das ist, das ist ganz klar. Die Fernsehverträge liegen, sind ja erst mal gerade neu ausgeschrieben für die nächste Runde. Deswegen wird es schwierig sein, die Sender zu überzeugen. Wie Sie schon sagen, gibt es die gleiche Kohle für weniger Spiele. Kann man da irgendwie einen Ausgleich schaffen? Gut, man kann den 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 Fernsehsendern sagen, dafür kriegt ihr so
0: spannendes Zeugs wie wie hier wie, wie hier in diesen zwei Wochen. Also ähm, man wird sich zusammensetzen müssen. Vieles war früher undenkbar und ist dann am Ende denkbar geworden. Es ist auch der Erholung. Also diese Gruppenphase, die aufgeblähte mit mit Champions League. Welche Champions? Der vierte. Wissen wir ja, darf immer auch noch mitmachen. Die Gruppenphase ist zum Teil, weiß ich nicht, das ist, das ist ein bisschen Wettbewerb unter Trainingsbedingungen. Man läuft sich so ein bisschen warm und verkloppt dann die Kleineren und am Ende kommen doch die Großen durch in der Regel. Diesmal hier mit dieser Art, vieles hing an Corona, mit der langen Unterbrechung, also. Aber es haben sich zum Beispiel so ein Bergamo oder, oder RB Leipzig haben sich dann über den Winter gerettet, was ich toll fand und sich hier in dieses Turnier Katapultiert. Es gibt ähm, sicher ein paar Überlegungen, wie kriegen wir das Ganze weniger berechenbar. Das ist ja der große Vorwurf, dass im großen Fußball die Schere zwischen den Großen und den Kleineren so weit, immer weiter auseinander geht und dass du weißt, dass am Ende sind die Großen unter sich. Herr Guardiola bei Manchester City war so nicht ganz unter den ganz Großen am Ende und real auch relativ zügig raus, ob es das wieder geben wird. Mal sehen, aber in K.O.-Spielen, in einem Spiel, da glaube ich, ist mehr möglich. Es wird die Sache wieder spannender machen und attraktiver machen. Ich äh, wäre sehr gern dabei und vielleicht kann man das auch den Kollegen vom Fernsehen vermitteln.
1: Sie sind ja vom Fach. Das Problem ist ja wahrscheinlich weniger... <lacht> aber ich zahle es nicht.
2: <lacht>
1: ja, das Problem ist ja, äh, der enge Fußballkalender, den... Die UEFA durch die Nations League und die FIFA durch Club WM immer weiter aufgebläht hat. Ähm, auch daran sollte man vielleicht mal ein bisschen arbeiten und einiges doch wieder wegholzen sozusagen. Oder sind Sie Freund der Nations League? Wie heißt die Liga nochmal? Ja, danke. Das war die Nations Antwort.
0: League. Aha. Nee, ja, nee, nicht, nicht, nicht wirklich. Und auch ansonsten die 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 Pokalwettbewerbe mit Hin- und Rückspiel, wie sie sich die Spanier noch leisten etc. Solche Dinge müssen weg. Sonst können die, die, die Topspieler sind am Ende platt. Das geht nicht. Diese, wenn Corona, um Gottes Willen, irgendetwas halb, also ein positives Mühe, dann war das auch eine Pause. Und dass so ein Nehmer und auch so eine, so, auch Bayern-Spieler nicht xxx noch mehr Spiele in den Knochen hatten, sondern ein paar Spiele weniger sind auch gut für die Leistung. Ich glaube, wir, wir alle verlangen diesen Topspielern entschieden zu viel ab inklusive irgendwelche Nations-Wettbewerbe. Das ist Kappeskram, das interessiert auch niemand mehr. Und wenn wir darüber reden, wie, wie toll dieses Turnier hier war, dann sollten wir einfach sagen, nee, da braucht es keine keine äh, Nations League, die ehrlich gesagt wirklich niemanden interessiert.
1: Gut, ein gutes Schlusswort. Jetzt hoffen wir mal, dass UEFA und FIFA auf uns beide hören, weil da sind wir absolut einer Meinung. Ja. <lacht> ja. <lacht> Ja, jetzt werfen wir im letzten Block den Blick voraus. Vielleicht ist Ihnen die Parallele auch aufgefallen die mögliche Parallele. Bayern München Trippelsieger 2013 Fußballweltmeister 2014 Bayern München Trippelsieger 2020 Europameister 2021 Fragezeichen dieses eine Jahr Verschiebung hat äh,
0: jungen Spielern die Zeit gegeben, äh, Achtung, Achtung, originell ein Jahr älter zu werden, ein Jahr ja. Erfahrung mehr zu sammeln und das war es ja, was die deutsche Mannschaft nach dem Umbruch den Jogi Löw da verkündet hat und auch vollzogen hat, was vielleicht als Fragezeichen dahinter stand. Sind die Jungen schon schon so weit? Also, wenn du heute guckst, diese Kimmichs und Sané, ich glaube, dass das klicken wird bei den Bayern in der in der kommenden Saison. Der kommt in ein funktionierendes Gebilde und einige andere von den, von den Jungen. Ein Goretzka, der ein neuer Spieler geworden ist mit einer mit ganz anderen Präsenz und nicht mehr das Talent. Irgendwann wird er schon mal zeigen, was er kann. Also, warum sollen wir das ausschließen? Sagen Sie mir eine Mannschaft, die besser funktioniert. Bei den Franzosen hat es ein Umbuch geben müssen. Auch die Spanier, auch die müssen erstmal ihre Jungen dahin bringen. Also, die deutsche Mannschaft mit solchen Spielern ähm, fällt nicht völlig äh, chancenlos, sage ich mal, in so ein Turnier. Und chancenlos meine ich mit durchaus Möglichkeiten auch ganz, ganz äh, vorne zu landen.
1: Ja, Jogi, kannst du es jetzt einfach machen und nimmt so viel Bayern-Spieler, also deutsche Bayern-Spieler mit, mit wie möglich, oder? Oder der beste Weg.
0: Ja, klar, und ja, und so Nachwuchsspieler wie Thomas Müller und so. Aber auch bei den Bayern ist der Jugendwahn nicht wirklich ausgebrochen, sondern da, es, es braucht die Balance. Er, er wird so viel von den Bayern mitnehmen, wie er wie er kann, weil das macht ja auch Sinn, wenn sie gut genug sind. Aber es, es soll auch anderswo noch ein paar ganz Gute geben.
1: Ja, ja, es gibt anderswo auch noch ein paar ganz Gute, aber die Bayern haben halt das Bayern-Gehen. Und das haben sie wieder gezeigt, ähm, dass sie ja offenbar ansteckend ist, auch unter ja. neu ankommenden Spielern. Es hat immer sich
0: ausgezahlt, wenn du Blöcke hattest, wenn da eingespielte Dinge sind. Aber das, das weiß ein, ein Jogi Löw. Nochmal, ich glaube, wir müssen uns über den Nachwuchs im deutschen Fußball keine übermäßig großen Sorgen machen. Weniger als noch vor ein, zwei Jahren, wo du dachtest, bei Nieberschwan, ob die Jungen das leisten können, was die Alten ihnen davor gemacht haben. Und dann dieser Umbruch und Hummels weg und und Boat Heng weg und Thomas Müller weg. Da haben mich gefragt, ist das nicht ein bisschen sehr früh? Im Moment habe ich so ein bisschen den Eindruck, ja, das kann funktionieren. Die 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 Bundesliga mit zwei Clubs im Halbfinale hat gezeigt, was sie drauf hat. So und Timo Werner wird wird seine Erfahrungen machen. Ein Havertz hat noch eine Menge mehr drin, als er bisher gezeigt hat. Das wird er jetzt wahrscheinlich in Chelsea demonstrieren müssen und er wird sehr schnell dazu lernen müssen. Das alles wird helfen, eine Nationalmannschaft besser zu machen.
1: Und was bedeutet das Triple jetzt für die Bundesliga? Die Kluft wächst eigentlich auch wirtschaftlich weiter. Der BVB hat gerade durch Corona eine Mindereinnahme von rund 40 Millionen verkündet. Die Bayern haben natürlich auch durch die Champions League sehr viel Geld eingenommen. Für die Bundesliga ist der triple Sieg doch bei Licht betrachtet nicht so eine gute Nachricht.
0: Ja, doch, die Bundesliga profitiert vom Image her. Aber wenn Sie das runterrechnen, und das wird ja im Profifußball durchaus äh, Sinn machen. Also die Dortmunder sind gut aufgestellt, die werden diesen Corona-Verlust wettmachen können. Die Bayern im Übrigen, das hat jemand vorgerechnet, haben mit diesem Champions-League-Sieg 130 Millionen Euro eingenommen. Fragen Sie mal den Fünften der Bundesliga, was er in der Zeit eingenommen hat. Nichts so die Bayern werden mit diesen 130 Millionen könnten die jetzt und da haben die schon alles runtergegangen, Die haben schon ihren Sané gekauft und und andere Verstärkungen sich sich geholt. Also ähm, die könnten jetzt nochmal, äh, die könnten jetzt zum Beispiel zu Harvard hingehen und sagen: Super, pass auf, wir haben es uns überlegt. Nein, die, es gibt eine Grenze, wo auch die Bayern sagen: Mehr, mehr machen wir nicht. Aber das natürlich dieses zusätzliche Geld, ich will jetzt den Teufel, der mit dem mit dem mit dem Haufen und so nicht wieder bemühen, diesen diesen Spruch. Aber natürlich ist das the name of the game. Die, die Erfolg haben, bekommen den so vergütet, so absurd hoch vergütet, dass sie sich von dem, der da nicht mitzieht, noch weiter entfernen. Ja, Champions League ist, aber war immer schon, Segen und Fluch. Wer da mitgehen kann und wer da mitkassieren darf, entfernt sich von seiner Konkurrenz in der Liga. Das ist aber nicht nur in der Bundesliga so, das ist für, für Paris weil die an die 100 Millionen gemacht haben, gut, die, die können aus Katar noch ein bisschen aus der Portokasse noch das Dreifache noch holen. Aber so entfernt sich ähm, die Elite von den weniger großen. Das ist für keine Liga der Welt gut und darüber wird man in Zukunft nachdenken müssen.
1: Gut, Also die Bayern, wie eins Franz Beckenbauer über die Nationalmannschaft sagte, auf Jahre hinaus unschlagbar.
0: Fragezeichen. Hör auf den Fehler, den sie wenn, wenn sie den machen täten. Aber Hansi Flick ist da vor und auch die auch ein Oliver Kahn und die Verantwortlichen. Den Fehler werden sie nicht machen, dass sie sagen so, damit hätten wir es und damit Erfolg ist nur gemietet. Hansi Flick, der Gut. große Hansi Flick Philosoph.
1: Ich glaube, diesen Satz werden wir noch öfter hören und erwähnen. Mal gucken, ob die Bayern die Punkte immer Warum die, nicht? Wir werden sehen, ob die Bayern die Miete immer pünktlich zurückzahlen. Wir sind durch. Also fast fast durch. Jetzt kommen die Zitate. Jetzt schauen wir mal, was Sie so gesagt haben. Elf Bayern, Siege am Stück sind kein Zufall. Es war eindrucksvoll. Sie haben mit Leidenschaft einen Job erledigt. Und ich würde noch sagen, Sie haben auch gesagt, eine Mission erfüllt. Flick sch schließt den gesamten Erfolg, schiebt den ganzen Erfolg der Mannschaft zu. Alle sagen, Hansi Flick ist der Vater des Erfolges. Neuer hat das gemacht, was der Torwart klassischerweise macht. Er muss die Bälle halten, der Ochse da hinten drin. Ja, so ist das. Fußball, Champions League, schnell erklärt von Marcel Reif. Vielen, vielen Dank. Kommen Sie gut zurück. Kommen Sie bald auch wieder nach Berlin. Dann stehen wir wieder gemeinsam hier und erklären gemeinsam die Fußballwelt. Vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Tag. Und wenn Sie Bayern-Fan sind, dann feiern Sie ruhig noch ein bisschen. Danke und Tschüss.
0: Lady